0: Bentrovati, ben trovati, cari amici del nostro podcast Cronicamente Parlando. Anche oggi una puntata ricca e scoppiettante che non vedo l'ora di affrontare eh, insieme a tutti voi, ma in particolare insieme a Nilde Cigognetti, che è un anestesista rianimatore dell'Ospedale Sant'Andrea dell'Università di Roma. Emanuela Siciliani, un'imprenditrice che in questo periodo secondo me è un settore un pochettino colpito ma parte da un posto meraviglioso che è l'isola di Ponza, quindi grazie a Emanuela. Poi abbiamo il nostro Francesco, che ve lo dica a fare, il nostro psicologo, eh, musicista, insomma, eh, che ogni volta ci, ci, ci traghetta con le sue melodie all'interno delle, delle varie puntate e poi all'interno soprattutto, mi viene da dire, delle sue profonde riflessioni eh, insomma, all'interno del nostro podcast. Allora, benvenuti davvero, benvenuti davvero. Oggi è una puntata davvero... Eh, come dire interessante perché parleremo di dolore cronico ma come questo dolore cronico eh, colpisce ma allo stesso tempo quali risorse attiva e ne parleremo insomma insieme alla dottoressa Nilde. Allora Nilde che cos'è il dolore cronico? Di che cosa parliamo? Allora
1: con il termine dolore è un termine generico Nello specifico dolore cronico, noi parliamo di un dolore che si manifesta per un tempo prolungato, ehm, che va oltre i tre mesi, e a questo punto eh, il dolore, rispetto ad un dolore acuto, muta, perde le sue caratteristiche e diventa un qualche cosa che coinvolge psiche e fisico inevitabilmente perché subentrano delle componenti emozionali molto intense legate alla fragilità che una persona sente proprio per il subentrare di una limitazione fisica Mm. nel caso per esempio uno dei dolori cronici più, più frequenti è rappresentato dal dolore cronico lombare. quindi il dolore cronico lombare, la fragilità è quella di avere una limitazione funzionale non riuscire a svolgere più le normali funzioni quotidiane che soprattutto per persone giovani che fino a poco tempo prima erano completamente eh, fuori da questo tunnel di limitazione può rappresentare un qualche cosa psicologicamente molto molto impattante eh, vorrei anche eh, così, acci- mettere l'accento sul fatto che oggi che noi in Italia siamo in una fase mentre parliamo sempre male dell'Italia noi siamo invece tra i paesi maggiormente eh, evoluti dal punto di vista del trattamento del dolore con la legge del 30- 38 del 2010 noi abbiamo dato la possibilità di avere accesso alle, sia alle cure palliative sia alla terapia del dolore in tutti i pazienti. Nel, prima eh, perché mh, ci, ci fosse la possibilità di essere trattati per il dolore c'era bisogno di avere delle, diciamo, delle dimostrazioni ben definite e poi non, l'accesso alle cure non permetteva l'uso di farmaci particolarmente potenti diciamo mentre oggi tutto il tragitto tutto il percorso necessario ad assumere farmaci che sono anche molto, molto impattivi sul, sul dolore si è semplificato moltissimo con notevole vantaggio per pazienti anche gravi con il dolore cronico cioè, questo, ho fatto solo questo inciso per, per mostrare come diciamo, nella nostra realtà eh, sanitaria ci sia la possibilità di trattare il dolore cronico. Perché? Perché ci sono molti pazienti che eh, sono affetti dal dolore cronico ma pensano che questo sia il loro karma, che debbano rimanere in questa situazione. E quindi anche qui entriamo in un campo che è un campo della della mente, in cui ciascuno cerca di trovare una spiegazione alla alla situazione che si trova a vivere, questo soprattutto per le persone anche più anziane. Mentre invece noi oggi abbiamo la possibilità comunque di trattare un dolore cronico e di migliorare la qualità della vita delle persone, sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista anche del supporto psicologico, che sia fondamentale. E per questo posso anche, posso, cioè parlo a ragion veduta perché eh, la mia esperienza col dolore eh, della, della, della colonna, il dolore lombare, ho potuto verificare quanto questo fosse impattante nella mia vita rispetto allo stato emozionale e quindi subentra la paura, la paura del movimento, ci si limita, ci si limita sempre di più e quindi quanto sia importante, eh, e questo avendolo sperimentato lo riporto nel mio lavoro come medico, quanto sia importante fornire al paziente che giunge in ospedale per un trattamento di un dolore cronico, in questo caso stiamo parlando appunto del dolore lombare, a fornire a questo paziente un supporto medico essenzialmente perché io sono un medico, ma anche fornirgli le spiegazioni e le indicazioni per poter essere supportato anche da un eventuale psicologo.
0: Mm-hmm.
1: Caspita certo, mi
0: colpisce molto questo binomio, cioè mi colpisce nel senso che secondo me è molto è un filo continuo mente e corpo, eh, quindi insomma è eh, molto importante parlarne, soprattutto quando poi ci sono delle limitazioni, cioè penso che questa sia la parte più brutta, perché quando c'è appunto una cronicità eh, la, la paura è quella di doversi limitare e eh, invece sapere che grazie insomma, al lavoro medico e eh, anche poi in, dire, psicologico ma sono di parte si possa fare qualche cosa in più per la persona soprattutto penso mm-hmm. medicalmente all'inizio proprio per limitare quelle limitazioni che molto spesso poi ci autoimponiamo mm-hmm. Emanuela, tu cosa ci puoi sì. raccontare? di?
2: Ah, <ride> io ho una storia molto lunga, non so quanto, mm-hmm. mh, quanto tempo eh, posso... Mm-hmm. Eh, utilizzare, però mentre vi ascolto mi veniva in mente una cosa, credo che mh, tutti i miei problemi mh, siano nati da un incidente che ebbi a 14 anni con il motorino, eh, avevo un motorino in prestito, saltai dal motorino e sbattei la testa contro un muro, chiaramente non dissi niente a nessuno, non fu una cosa gravissima però sicuramente mi sarei meritata se avessi parlato magari un bel collare Mm e e, qui mi ricordo che durante una visita da un osteopata lui fece risalire l'inizio dei miei problemi a questo evento Eh, in realtà avevo 14 anni quindi passato il mal di testa è finito tutto mi sono fatta comprare il motorino dopo quella botta mi hanno detto prendi il motorino quindi andata bene in realtà io poi ho, sono stata sempre una persona molto attiva, molto sportiva, molto pitturo da pitturare, a, insomma un po' di tutto. E ho sempre usato molto il mio corpo senza risparmiarmi, e fino a che a 32 anni, durante un viaggio, un lungo viaggio in macchina in Marocco, io scoprì di avere male, a, eh, era tanti, tanti chilometri, alla, al dorso, cioè alla base della schiena. Okay. E cominciai a soffrire eh, di, questi, di questi disturbi. Tornata in Italia, all'epoca lavoravo in ufficio, quindi ero molto ferma, stavo insomma, molto seduta, iniziai a fare delle terapie con dei chiropratici americani. Le famose terapie che mi ricordo queste specie di macchine della cottura, però ero appunto vivevo in un ambiente anglosassone all'epoca e tutti i miei colleghi facevano per uso di queste terapie. E quindi con lo scrocchiolamento, insomma, eh. a un certo punto, poi eh, appunto ho cambiato stile di vita, ed ho incontrato intorno ai 45 anni ho incontrato questo medico che è uno specialista oncologo, in realtà con lui ho iniziato una terapia che dura oramai da quasi 15 anni eh, di mobilizzazioni, Eh, ovvero la terapia che faccio fondamentalmente è eh, sul, sul lettino con lui Queste mobilizzazioni che che, diciamo su entrambi, sul da cervicale, dorsale e lombare. Eh, Durante il rapporto con questo medico che si chiama Fabrizio, eh, che lavora in un centro a Festale Flaminio. eh, Il nostro rapporto è diventato da professionale a molto amicale e una cosa che cosa è successo? Nella mia attività un po' frenetica perché appunto mi muovo su Roma, Ponza, a volte c'è da fare grosse spese, pari di la macchina, un bel giorno, bella sempre c'entra sempre la macchina no? e la stanchezza della guida della macchina quindi la stanchezza del corpo un bel giorno non me lo scorderò mai arrivo in un centro commerciale lato giardini e tiro fuori un grosso vaso cioè da sola eh, estraggo questo vaso piegata e ho sentito un crack ecco Uh, l'inizio è stato l'inizio della fine, nel senso che io per tutta quell'estate poi ho avuto proprio difficoltà a deambulare cioè mi sono fatta talmente tanto male che mi ricordo che da dove da casa mia arrivare in piazza al mercato per comprarmi un panino ehm, avevo bisogno di fermarmi lungo il tragitto sulla panchina cercavo di stirarmi cercavo di... non uso quasi mai, se non proprio estrema razza, i farmaci il massimo può essere eh, una tachipirina non faccio mai uso se proprio non ho una cosa veramente seria non uso mai farmaci dietro consiglio di questo mio amico medico Fabrizio e, e praticamente uso un sacco di ingu- unguenti strani che prendo in giro per il mondo diciamo, camfora, bussolentissime che però nei quali io credo tantissimo, piace sperimentare tutte queste cose un pochino esotiche diciamo rispetto ai farmaci e in genere quando il, 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 se ci sono delle piccole contratture diciamo, funzionano e da quando io ho iniziato questa terapia eh, con lui ma dopo questo incidente del vaso che vi ho appena raccontato io mi ricordo che andai da lui, mi misi seduta e lui mi disse allora la scelta è questa, o tu ti proteggi e non ti fai più male, il che vuol dire che anche sollevare 5 kg una lattina d'olio vuol dire mettere 5 kg sulla tua colonna o tu ti proteggi e stai attenta a fare tutti i movimenti con attenzione oppure eh, la scelta sarà a un certo punto andare a finire su una bella sedia a rotelle se tu non ti proteggi, detto questo io mi sono fatta un bel pianto ma da quel giorno ho cominciato e imparato a proteggermi, quindi a cercare assolutamente di non farmi male, quindi di prevenire, prevenire il problema. Eh, ovviamente il mio problema si acuisce tantissimo quando ho delle situazioni di tensione, inutile dire che le situazioni di tensione sono insomma, proprio all'ordine del giorno, no? ce le abbiamo un po' tutti, tutti. Insomma, tra lavoro, famiglia eccetera, però eh, cerco di fare una vita molto sana Eh, cerco di, faccio come sport soprattutto la piscina è quello che mi è stato consigliato e appunto io seguo pedisseguamente le indicazioni del mio amico e fino ad oggi insomma facendo attenzione ho Oh, e dal punto di vista psicologico ho capito che per sopravvivere, per vivere, per vivere al meglio dovevo aver cura di me, devo aver cura di me, eh. questo è il messaggio più importante che mi è arrivato e cerco veramente di applicarlo
0: bello, mi hanno colpito due cose una, e poi questo lo volevo chiedere sia a Nilde che a Francesco la relazione che si viene a creare tra medico e paziente quando parliamo di cronicità nel senso che è una relazione anche quella che diventa un qualcosa un po' per tutta la vita infatti mi ha colpito che a un certo punto da medico si è passati ad una relazione amicale E poi l'altra parte che mi ha colpito, anche questa forse la chiedo di più a Francesco, è la parte del prendersi cura di sé e eh, cioè di protezione, cioè quanto delle volte appunto noi diventiamo talmente infaticabili che a un certo punto ci dimentichiamo quanto è importante tutelarci, no? prenderci, prenderci carico di noi stessi e quindi insomma volevo un pochettino se vi va a esplorare prendendo dalle parole di Emanuela questi due concetti, quindi la relazione medico-paziente nel cronico e, e appunto la relazione della protezione di se stessi che secondo me è tanto importante e tante volte è data per scontato forse
3: sì, ehm, vorrei provare a passare su questi due temi mi hanno colpito anche a me ovviamente perché mm. poi lavorando anche insieme in cronicità comunque sono delle cose che ci riguardano prima di passare a questi due temi volevo solo brevemente dire altre due cose che mi hanno colpito già da quando Nil ha iniziato a parlare no? uno è questo tema del dolore che penso sia molto specifico del dolore cronico che sembra un po' verità o non verità cioè sei malato o non sei malato ho sentito molto spesso anche questo tema riportato da pazienti cioè nel senso nessuno mi crede oppure dicono tutti che è una cosa psicologica allora qui penso che sia importante forse fare delle precisazioni e penso che il dolore cronico ci permette di colmare questo gap anche che c'è tra medicina e psicologia che da anni sembrano due approcci così distanti in qualche modo lo sono sicuramente anche dal punto di vista epistemologico vabbè non entriamo in dettagli (ride) filosofici e epistemologici però penso che è vero è vero no? in questo caso la soggettività in qualche modo della persona è un po' un terreno che mette in comune la psicologia e la medicina, nel senso che poi eh, il dolore sta un po' al confine tra psiche e soma, no? Quindi direi che innanzitutto forse è importante in entrambi i campi ascoltare la persona che ci viene a fare una domanda, che sia psicologica o medica, e quindi forse non è tanto il punto se è vero o non è vero, ma il punto è come trattiamo la soggettività della persona, no? e quindi poi da qui si aprono veramente tanti ventagli di esperienze perché poi Nilde tra l'altro eh, utilizza anche degli approcci particolari nella terapia del dolore che poi magari brevemente ci, ci, vuole, racco- se ci vuole raccontare e, però appunto come trattare questa, questo tema anche dello psichesoma che sembra a volte. poi seconda cosa che invece ho pensato molto sempre nella discussione di Nilde su questa cosa del karma che mi ha colpito molto no? cioè sembra quasi Che magari un ascoltatore esterno potrebbe dire guarda sembra quasi che uno dice oddio me lo merito questo dolore eh? ma ce l'ho sempre, oddio mio invece se vogliamo vederlo da una prospettiva un po' più psicodinamica e qui entriamo nelle riflessioni profonde (ride) di cui parla Mara no però nel senso che parlare di approccio psicologico eh, proprio nel dolore cronico e anche pensare che karma mi fa venire in mente come se ci fosse una pressione in qualche modo no? è come quando uno dice è destino che, che è successo questo cioè come se e qua mi viene in mente molto mh, per esempio la trea junghiana no? cioè come se alcuni segnali della nostra vita in realtà fossero un po' un tentativo di far emergere qualcosa cioè come se l'inconscio dovesse emergere e noi lo percepiamo poi alla fine veramente come qualcosa che, di cui non possiamo avere controllo cioè è più forte di me quindi diventa il karma adesso questo karma questo destino non va appunto buttato via come oddio mio, ma si può trasformare. E qui torna Emanuela su questa cosa che noi, su cui noi ringrazio Emanuela perché noi ci, ci crediamo molto. In realtà è anche supportata dalla clinica psicologica, no? Cioè, trasformare. Questa, per esempio, è la teoria di Vilma Bucci, che è insomma, una delle teorie che è stata rivoluzionaria nel campo proprio della relazione mente-corpo, tra l'altro scientificamente, testa, cioè una teoria abbastanza forte, però trasformare il livello subsimbolico che viene proprio espresso tramite il corpo, no? che non ha parole, e invece trasformarlo in un livello simbolico, quindi capace di essere narrato. E qui mi ha colpito Emanuela, che comunque ci racconta la sua esperienza non parlandoci esclusivamente no, del sintomo del, della specificità ma ci parla di eventi cioè mi ha colpito tantissimo proprio l'evento, il primo evento, il secondo evento, il terzo evento, quindi anche che ruolo hanno poi gli eventi nella nostra vita, no? Cioè che poi anche qua c'è un'enorme letteratura psicologica sul ruolo anche degli eventi stressanti, come questo essere un incidente, che significato ha quell'incidente. Quindi okay. la psicologia sicuramente tramite la psicoterapia, ma anche tramite l'intervento psicologico-clinico, dà significato e questo ha un effetto sia sulla qualità di vita appunto della persona che riesce a far entrare quella cosa all'interno di un, di un senso, un significato, ma anche poi sulla percezione del dolore, ad esempio, no? che sappiamo essere molto alla fine legata alla soggettività. E poi chiudo questa escursione <ride> tra vari temi parlando della relazione medico-paziente, che anche a me ha colpito molto, noi ne parliamo spesso perché in cronicità effettivamente, qua magari anche eh, poi passo la palla sia a Emanuela che a Milde rispetto alle loro percezioni, però la redazione medico-paziente cambia molto perché appunto mentre nella malattia acuta comunque l'intervento medico risolve in qualche modo e eh, finisce, poi si conclude la redazione con efficacia o magari alcune volte anche non efficacia dell'intervento, ma in ogni caso si conclude, nella cronicità si instaura questa relazione che potrebbe durare ad libitum, cioè non sappiamo quando questa okay. relazione si conclude. Quindi il mandato del medico, e poi anche se vogliamo del team, no? perché poi in un'eccezione un po' più moderna non è solo del medico, ma è proprio un team di persone, diventa qualcosa che può durare molto tempo. E su questo poi, se volete, ci torniamo dopo, no, poi passiamo proprio a sentire l'esperienza, Però eh, chiaramente la relazione cambia, no? Si crea una relazione affettiva e qui lo psicologo, secondo me, può stare molto anche sul supporto anche del medico e anche il trasferimento di competenze al medico all'interno di un'ottica di team per gestire questa relazione considerandola, diciamo, a 360 gradi e quindi aumentando l'efficacia poi dell'intervento proprio sulla salute, no? Finale.
2: Mm.
0: Nilde, vogliamo, puoi provare a rispondere tu che Francesca ci ha fatto tutto, un bel escursus. Sì,
1: sì. io eh, mi focalizzerei sul punto dell'individualità del l'aggiunzione tra il dolore cronico e l'aspetto psicologico, così come in psicologia esiste l'individualità, lo stesso nel dolore cronico, data la stessa patologia, la stessa situazione, c'è un'individualità imprescindibile. Quindi Bellissimo. in qualche modo c'è questa, questa possibilità di, eh, e dovere anche, non solo possibilità, di congiungere questi due mondi, di farli lavorare insieme E mi collego di nuovo con la legge 38 del 2010, la quale prevede la presenza dello psicologo nei, 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 nei luoghi dove si svolgono le cure palliative, la prevede anche nelle terapie del dolore. Ma purtroppo questa cosa ancora non, cade. non è potuta realizzare però nella mia esperienza come medico eh, posso dire che assolutamente questa eh, possibilità di lavorare in team insieme alla figura dello psicologo è fondamentale proprio perché quello che diceva Francesco è assolutamente vero nel dolore cronico si instaura una relazione tra il medico ed il paziente e questa interazione un'interazione soggettiva dipende dal medico, dalla sensibilità del medico, dall'attenzione che il medico pone e da come il paziente risponde alla sollecitazione che il medico gli fornisce. Instaurare una relazione eh, sana è fondamentale perché questo permette di avere una coerenza nella terapia, nel, nel supportare la terapia da parte del paziente la terapia che viene fornita dal medico e nello stesso tempo fornire al paziente anche delle risorse, in questo la figura dello psicologo è fondamentale perché lui possa utilizzare delle risorse interne che sicuramente ha e che non riesce a gestire o non è consapevole, quindi avere questa consapevolezza è come se noi fornissimo una medicina in più al paziente e la stessa medicina che il medico dà potrebbe anzi quasi sicuramente funzionerà meglio quindi arriviamo ad un punto in cui è come quando si utilizzano più farmaci per avere lo stesso risultato in modo tale che per esempio più farmaci insieme di ciascuno si utilizza un dosaggio inferiore in modo tale che non siano tossici ecco in questo caso la figura dello psicologo assieme al farmaco fa sì che quel farmaco possa essere usato in quantitativi inferiori e quindi possa essere meno tossico e il paziente possa acquisire anche una maggiore fiducia in se stesso nel momento in cui vede che la terapia funziona, che le cose vanno meglio, acquisisce una maggiore Maggiore capacità di badare a se stesso, quello che diceva Manuela, no? di volersi un pochino, di di pensare a se stessi, di pensare a che cosa è giusto fare per poter migliorare il proprio stato fisico. Ecco, credo che una terapia del dolore, perché sia veramente tale, debba essere un luogo dove il paziente può trovare un nuovo riequilibrio, un riequilibrio fisico e psichico. Questo sarebbe veramente l'ideale. (ride) <ride>
0: Beh, è molto interessante questa sorta di riequilibrio, cioè proprio dare la possibilità alla persona di riequilibrarsi, no? di trovare eh, un equilibrio, una via nuova, co-costruita, mi viene da dire. E qua chiamiamo in campo più, proprio più professionisti, proprio per questo, per ridare alla persona la possibilità, insomma, di... Eh, vivere meglio, di riequilibrarsi, come dicevi tu, Nid, assolutamente, questo è di fondamentale importanza. E quindi, Emanuela, eh,
2: come la vedi tu questo nuovo riequilibrio? Allora, appunto, la mia storia, ve l'ho narrata, appunto, i, i punti salienti, delle, diciamo, i, i, i punti, dei, sì, gli episodi che mi sono rimasti più impressi, in cui ho preso veramente una piena eh, consapevolezza del del, del mio problema Eh, hanno comunque eh, è soltanto, ripeto, dall'incontro con questo medico che Mm per me è proprio fondamentale perché devo dirvi che eh, il rapporto con questa persona è diventato veramente un rapporto di grandissima e profondissima amicizia cioè che cosa succede? quando io vado lì eh, fatta la terapia che consiste poi alla fine in pochi minuti, cioè il, la maggior parte del tempo noi lo passiamo a, seduti a chiacchierare e si è stabilito un rapporto eh, così profondo che mh, diciamo tutto quello, cioè le cose più importanti, le cose più salienti, ma più profonde a livello proprio d'animo, cioè si è creata veramente una... Eh, veramente una specie d'amore devo devo dire tra di noi e quindi veramente per me ma anche per lui devo dire eh, questi incontri sono degli incontri veramente delle vere e proprie sedute di di psicoterapia secondo me in cui però c'è uno scambio relazionali comunque più che scambio mi temo di dire questo
0: non è la relazionali e di scambio cioè questa secondo me è la parte molto interessante nel senso che eh, si unisce alla pratica clinica no? che Nilde ci proponeva si unisce poi con la parte proprio relazionale cioè l'importanza della relazione quando uno dice la relazione che cura ecco mi sembra di capire che stiamo parlando proprio di questo insomma in qualche modo è una cioè ci sono appunto eh, come come avete detto voi tre eh, tanti nessi, tanti punti che si uniscono quindi eh, Francesco a te le conclusioni di di questo appuntamento oggi abbiamo visto proprio tre punti fondamentali come il dolore eh, può può produrre una trasformazione che può essere una limitazione però allo stesso tempo quanto una buona alchimia mi viene da dire tra quella che la parte medica Eh, che è di fondamentale importanza chiaramente anche solo nella diagnosi mi viene da dire Eh, Eh, anche solo nella lettura dei dei vari eh, appunto della legge che ci portavi la parte relazionale la parte affettiva che si viene a creare Eh, insomma quindi a questo punto francesco dacci tu una rilettura ehm, di chiusura di questo incontro
3: eh, guarda, hai detto te eh, in realtà, nel senso che è interessantissimo il fatto che la diagnosi è uno strumento anche per riconoscere la sofferenza. E questo è fondamentale perché, eh, ripeto, in queste malattie, insomma che sono anche al confine cioè mh, il segnale di sofferenza rischia di essere ignorato e questo è molto grave perché insomma, dal punto di vista sia diciamo, sanitario ma anche proprio esistenziale umano mh, non si può e, mh, l'altro aspetto che, che trovo assolutamente centrale è la redazione e il fatto che eh, alla fine diciamo, noi ci sviluppiamo tramite redazioni quindi sicuramente Manuela per esempio ci racconta di questa relazione eh, proprio che ha, che ha avuto un, un ruolo anche di contenimento, un ruolo di, eh, affettivo, anche probabilmente ha lavorato sotto, anche senza rendersene troppo conto, cioè qualcosa che va anche oltre e ci restituisce poi veramente da, anche banalità, che però al giorno d'oggi non è banale, della potenza, de, dell'amore, dell'affetto proprio nel nel corpo, nel problema legato al corpo e questo è anche centrale, è, è, diciamo l'attaccamento, cioè ha delle radici anche non psicologia molto forti, sicuramente dobbiamo fare quel passo in più per istituzionalizzare un sistema integrato di trattamento. Perché dico questo? Perché Emanuele è stata fortunata, mi viene da dire, però non possiamo delegare ufficialmente al medico questo aspetto. Nel senso che eh, anche questo, questo, quindi proprio Mm. non ha neanche la formazione il medico per trattare la redazione, che come stiamo dicendo è qualcosa che è vero che può essere proprio rivoluzionaria, può essere però anche negli aspetti negativi in qualche modo, quindi è qualcosa che sicuramente va istituzionalizzato, eh, gli studi che siamo pronti a farlo, siamo pronti a farlo, abbiamo sia esperienze di vita come quella che porta Emanuela, abbiamo sia esperienze eh, proprio lavorative eh, come quella di Nid che comunque si occupa da anni proprio anche di, di questo tema qui, della, dell'approccio anche psicologico e siamo pronti a farlo, mi viene da dire, in team, insieme, perché questo è l'unico modo diciamo, per farlo il più efficace possibile in tanti luoghi no perché appunto cioè non lasciamo al caso questo voglio dire non lasciamo al... è bellissimo è molto poetico però dal punto di vista sanitario mi viene da dire che ci vuole anche una sistematizzazione
2: mm-hmm. della
3: redazione della cura perché comunque eh, c'è uno studio dietro anche a questa redazione. che poi, eh, abbiamo... poi mi, viene,
0: Fra, mi viene anche da aggiungere se, se siete d'accordo il fatto che eh, il medico fa tanto, fa veramente tanto, e che anche il medico va sostenuto dal mio punto di vista, perché queste sono delle tematiche molto delicate. Quindi da, cioè, secondo me il lavoro del team è un lavoro anche di sostegno e di supporto al medico, che comunque lui va e fa, perché questo appunto opera anche in maniera molto, mi viene da dire, generosa. Eh, oltre che professionale, chiaramente quello lo, lo metto alla base. Però ciò cioè, appunto, diciamo, cioè, secondo me l'idea del team è anche un po' questa, cioè del prendersi cura a 360 gradi di un'equipe.
3: Infatti so. l'ultima cosa, e poi Nilde se vuoi dire qualcosa, eh, su questo aspetto con Nilde stiamo lavorando, no? Perché appunto pensiamo che sicuramente Grande. la narrazione uno strumento che può essere utile per medico, psicologo, paziente, quindi in un'ottica condivisa in cui non è più il paziente che è malato, cioè è proprio un sistema che si occupa della corporeità, no? quindi si va veramente a una qualità mh, molto più interessante la narrazione permette anche proprio di mettere insieme quei piani simbolico e subsimbolico, quindi creare proprio una trama narrativa e curare anche, quindi quello, tutto quello che diceva Nil, cioè diminuire magari la necessità del, del farmaco, intervenire sulla percezione del dolore, sulla qualità della cura, eccetera. Basta, mi fermo qui.
1: questo. No, no, cosa Nella mia esperienza lavorativa, la, la collaborazione che sono riuscita ad avere con gli psicologi che non sono strutturati all'interno del, dell'ospedale, per cui sono saltuarie queste situazioni, molto basate anche sulla buona volontà delle persone che vi lavorano. Quindi, <ride> Diciamo che non è fornita a tutti i pazienti proprio perché non è strutturata, mentre invece una strutturazione permetterebbe di avere un uguale approccio per tutti i pazienti come giusto che sia, insomma. E quindi eh, quando c'è stata questa possibilità di eh, collaborare con lo psicologo sono venute fuori delle situazioni tali che hanno permesso di poter accentuare magari dal punto di vista medico parlo, eh, attenzioni maggiori su un aspetto fisico piuttosto che su un altro e portando il paziente sicuramente ad un miglioramento del sintomo stesso quindi per me è stata un'esperienza molto molto valida e ritengo che appunto, ripeto, dovrebbe essere fornita a tutti i pazienti
0: Grazie mille anche solo perché apri la porta, perché devo dire che, permettetemi di dire questa cosa un po' polemica ma fintamente, però non tutti i medici hanno questa visione di apertura, quindi quando uno la trova è, è piacevole da ascoltare, no. lo devo dire... È, è giusto, siamo in evoluzione. È vero. è vero, siamo in evoluzione. Io sono convinta che con questo Covid qualcosa no, mi capira davvero. Va bene, allora grazie davvero infinitamente eh, per questo tempo che ci avete dedicato oggi, eh, per queste bellissime spiegazioni e eh. insomma secondo me vi torneremo a rompere le, eh, le spiegazioni. <ride> Francesco mi dici.
2: <ride> Va bene.
3: È già un team si sta creando. Sì, qui. Si Sta già creando un
0: team, vedi.
3: <ride>
2: Oh, faccio, faccio un piccolo inciso. Se avete Vai. bisogno di qualche altra malattia, io praticamente mi manca, come diceva Jerome, Jerome, in tre uomini in barca, soltanto il ginocchio della lavandaia, le altre ci cioè, sono. Oh, ma... Quindi lo per ogni puntata.
3: Questo corpo è inarrestabile. <ride>
2: il suo corpo narra narra, e noi faremo una
3: puntata per
2: ogni (ride) per
1: (ride) sono a disposizione
2: mi interessa molto anche perché io credo fortissimamente invece nel potere della mente cioè qualsiasi cosa io comunque la combatto da grande guerriera quindi non non mi spaventa nulla grande Eh, va Eh. bene Eh, questo è quello Grazie all'aiuto di Nilde ovviamente che, che mi sta sempre accanto. Bello. Bene. Va bene. Okay. Allora, grazie ragazzi. Grazie mille, grazie davvero. Grazie, grazie, Ciao. Grazie, Ciao. grazie.
0: È stato un piacere.